0: 北
1: 京变得这么快，二十年的功夫，它已经成为一个现代化城市。我几乎从中找不到任何记忆里的东西。事实上，这种变化已破坏了我的记忆，使我分不清幻觉和真实。我的故事总是发生在夏天，炎热的气候使人们裸露的更多。也更难掩饰心中的欲望。那时候，好像永远是夏天，太阳总是有空出来伴随着我们，阳光充足，太亮，使得眼前一阵阵发黑。每到夏天来临，老大总是会想起阳光灿烂的日子开始的这段旁白，因为这似乎就是他的心里话。当年他们三个都很喜欢这部片子。9 4年公映的时候，老二和弟弟还从几百粉丝当中混进剧组一行人里，就坐在姜文、宁静和夏雨旁边，冒充了一把工作人员。可是他始终也想不起来，第一次见到他们到底是在哪一年？他们两个又是更早遇见的哪一个？只是记得，那时候他们都太小了。只记得那时候是夏天，记得空气当中有花露水的味道，记得家里的黑白电视机在放《霍元甲》。那天一大早，他就在路口遥望大陆的方向，这是到他家的必经之路。过了不久。远方一辆黑色的小轿车越来越近，他使劲的挥手，也没能引起司机的注意。小轿车擦身而过，他清楚的看见外公、外婆和一个小男孩坐在车里后排的位置。他拼命的跑，拼命的追，也没能引起司机的注意。等他气喘吁吁跑到家的时候，外公外婆。带着老二，已经在屋里的沙发上坐着喝水了。头发偏分，泡泡衫的衬衫，背带短裤，黑色皮凉鞋，白色棉质短袜。这就是他印象当中第一次见到的老二。老大有一个不太好的习惯，喜欢留着很多旁人看起来没什么用。甚至没什么意义的东西，比如一些票根，或者信件，一些日记，或者老照片。前些日子他搬家的时候，突然觉得这些现在都没什么意义了，就眼也不眨的都扔掉了。但是在这些无用的东西里，他还是流了血，比如弟弟那年托朋友从南半球。带回来的一封信。这里的天真的很蓝，虽然天气也总是风云突变，可是空气好，环境好，这也是国外最大的优势吧。这里的中国人很多，所以有的时候走在街上或者商场里，你总会有种错觉。总之，这就是我现在的生活吧，在哪儿都会有各种各样的问题。我就抱着一切都会好的信念，偶尔憧憬一下未来的生活，希望一切都会好起来。真想和你、和兄弟们一起生活，那样苦点累点日子也会开心的。努力吧，为了我们的小愿望能够成为现实。弟弟，二零零三年十一
2: 月。To the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, steal ice cream. Worries vanish within my dreams.
1: 这芬茨威格在人类群星闪耀时写道：“一个人生命中最大的幸运，莫过于在他的人生中途，即他年富力强的时候，发现了他的使命。”熊培云在《自由在高处》一书当中评论这段话的时候，展开了自己的理解。他说：“大学的意义不在于锻炼人格、培养思维能力，还在于找到或者确定毕终生的兴趣。”如果你找到了真正属于你的兴趣，愿意终生为此努力，即使没有读完大学，你的人生也一定丰满而有希望。一个人在他的有生之年，最大的不幸，恐怕还不在于曾经遭受了多少困苦挫折，而在于他虽然终日忙碌，却不知道自己最适合做什么，最喜欢做什么，最需要做什么。只是在送往迎来之间，匆匆度过一生。在中国北方，城市集中供暖期是每月的11月中旬到第二年的3月中旬，除非天气特别寒冷，不然都不会提前供暖。所以，一般情况下，供暖前的一两周是最难熬的时候。那一年的十一月初，老大拿着这封信，突然想起很小的时候，他和弟弟两个人在不同城市之间相互通信，也想不起来都写了些什么。但是日子就这样一晃而过了。弟弟要高考的那年夏天，他还特意画了一幅画，为弟弟加油。所以。尽管是在冬天收到的信，他还是在想：管他南半球还是北半球的，只要有一个在夏天就好了。而那时候的他，并没有想到，已经是天各一方的三兄弟，人生将从此不再相同。98年的夏天，是一个被怂恿的夏天。在三个年轻人心中，都有很多的不安分。弟弟高中毕业，对于即将到来的大学踌躇满志，尽管他并不知道未来的大学会是怎样的生活，但在未知当中，他分明感觉到了一种自由的气息。老二每天打工，生活忙忙碌碌，但是他总有一种特有的北方男孩的魅力。工作起来分外认真，工作之外，油嘴滑舌的招得周围的很多女孩非常喜欢。至于老大，这个夏天特别的难熬。一方面，他希望心中郁闷如火的情绪能够早点消失殆尽；另一方面，他又希望这份美好的时光能够慢一点，再慢一点。因为在他心中，一个关于未来的人生计划。正在缓缓诞生。旅行，有时候是需要被启蒙的，不论这个启蒙老师是谁，这都会对一个人的未来带来巨大的改变。他给低头耕耘的人带来一片预示未来的希望。那年夏天，弟弟提议去海边。对于他来说，不必读书的夏天，被困在城市就是人生最大的煎熬。这个提议在老大和老二的心中迅速被点燃。对于两个朝九晚五的上班族来说，踢开城市的人群，站在宽广的海滩边上，哪怕只是静静的停留那么几秒，也是一种无比的舒缓。他们心中也隐隐觉得，海边的一周将是他们无比难得的人生假期。将近二十小时的绿皮硬座火车。带着他们，从城市的中心，去往海边小镇。当满是红色屋顶的小镇出现在夏天清晨的阳光中，当阳光穿越咸咸的海风，透过绿皮火车的车窗，晒到几个刚刚从梦中醒来的年轻人脸上的时候，像是一个十月怀胎、艰难度日的产妇，大汗淋漓、声嘶力竭的临盆一样，这个世界。瞬间变得美好无比。王子说：“如果有人爱上了在这亿万颗星星当中独一无二的一株花，当他看着这些星星的时候，就足以使他感到幸福。他可以自言自语地说：‘我的那朵花就在其中的一颗星星上。’但是，如果羊吃掉了这朵花，对他来说，好像所有的星星一下子……”全都熄灭了一样。十年的时间，三个人在寻找自己真正的生活。到底什么才是他们真正热爱的？无论在什么样的国家，无论在哪座城市，不论做着如何的工作，不论身边是否已经找到两情相悦的人，十年也使他们渐渐与周围的环境相融。或者相斥，他们想过要逃离或者回归，就像想过要出国或者回国，想过要重新聚在一起，想过要再有一次海边的旅行。就像 Jack White Man 在《穿越大吉岭》当中说：“我想知道咱们三个在现实世界当中是否真的会成为朋友，不是作为兄弟。”而是作为三个陌生人
0: 。二
1: 零一一年夏天，老大在电影院里看到了一部李素玉的电影，叫《碧落雪山》。故事发生在中国云南西北部。片中村庄里的人们说着自己民族的语言，与外面的世界的联系就是一条溜索。人们想要出村，就要自己带着滑轮，拴在溜索上滑过去，而下面就是咆哮奔流的怒江。这让老大想起了几个月之前的内蒙沙漠之行，也是那样被阻隔于世的村落。只是一个藏于深山，一个治于沙漠，也是那样问题重重的一张张面孔，宗教、民俗、现实生活以及政治，尴尬的搅在一起。片子的结尾，村民们依依不舍地搬离了祖祖辈辈居住的大山，看似是一个问题的结束，却引发了另一个以及更多问题的开始。三个人已经确实不同，不只是因为距离，他们因为各种各样的原因疏于联系。起初打打电话，后来是写写邮件，而如今，不论是电话还是邮件都非常少了。莉莉习惯了每天独自开车上班下班，有的时候要跑很远的路，去一个陌生的地方拍摄。他也习惯了南半球的阳光，将他的肤色染得金黄。这么多年来，他还养成了下班在健身房健身的习惯。偶尔想打个电话联络一下，也觉得这么久都没有联系了，真不知道话该从何说起。老二这些年越来越忙，当年毕业之后放弃了回国的决定，就开始在异国打拼。虽然这些年的工作重心也不断的转移到国内，但是他主要面对的还是那些生意上的客户。有一次，老大在线上问他：“你觉得这些年自己最大的收获是什么？”他说：“踏实了，沉稳了好多。”老大一直没有出国，有时候多年未见的朋友聚会，大家会说。他这些年其实没什么变化，一看就还是原来的他。可是他却不以为然，在他看来，从九八年那次海边旅行开始，他的变化就一刻都没有停止过。姜文在《阳光灿烂的日子》当中有这样的一段独白。我羡慕那些来自乡村的人，在他们的记忆里，总有一个回味无穷的故乡。尽管这故乡，其实可能是贫困凋敝、毫无诗意的僻壤，但只要他们乐意，便可以尽情地遐想自己丢失殆尽的某些东西，仍可靠地寄存在那个一无所知的故乡，从而自我圆寡，自我慰藉。我很小。便离开了出生地，来到这个大城市，从此再也没有离开过。我把这个城市认作故乡。这城市的一切都是在迅速的变化着，房屋、街道，以及人们的穿着和话题。时至今日，它已完全改观，成为了一个崭新的、按我们的标准挺时髦的城市。没有遗迹，一切都被剥夺的干干净净。走出电影院的时候，老戴的心里有种莫名的伤感。三个已经不在原点，更不在焦点的人，是否还能拥有一个共有的未来？他们是否？已经寻到了心中所爱。他们没有约定的旅行，还能否成行？或许他们，就是这一世，没有故乡的人
2: 。
1: 谢谢你关注了这一周的 Sound， 我是阿鹏，我们下周再见。
0: 一八六三年十二月七号，彼得罗·马斯卡尼在意大利港口城市里窝纳出生。他的老爸是个面包师，一心想把他培养成法学家，但他却偷偷地在音乐学院学习。后来，马斯卡尼赢得一位伯爵的赏识，得到资助后进入了米兰音乐学院深造，和普奇尼同住一间宿舍。然而，马斯卡尼不耐烦那些枯燥的课程和没完没了的基本功训练。两年之后，他选择了辍学，在一个旅行歌团担任指挥，因此他有机会走遍整个意大利。几年后，他决定在意大利南部城市切里尼奥拉定居，开始埋头创作。二十六岁那年，一个偶然的机会，马斯卡尼以新创作的歌剧作品《乡村骑士》。参加独幕歌剧创作比赛，获得了头奖。第二年，这部歌剧在罗马首演，受到观众的热烈欢迎，连意大利皇帝也非常奖赏。马斯卡尼就此一举成名。《乡村骑士》间奏曲只有四十八个小节，有一种复杂难言的情绪跳跃在每一个音符上。乐曲的尾声，有种跃进繁华后的平静。当年姜文就是因为听了这首著名的间奏曲，才决定拍摄影片《阳光灿烂的日子》。